0: Tento týždeň sa hokejovým fanúšikom tak povediať skončia prázdniny. Začína sa totiž najlepšia liga planéty Zámorská NHL. O novej sezóne bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Ktoré týmy budú patriť medzi favoritov na prvenstvo a od ktorých našich hokejistov môžeme očakávať na zámorských klziskách výborné výkony? To sú iba niektoré z otázok, ktoré položím kolegovi z denníka šport Tomášovi Prokopovi. Tomáš, želám pekný deň. Aj tebe. Tomáš, začneme, musíme samozrejme tým, kto vyhrá, takže dosiahne Tampa Bay zlatý
1: hetrik. No bude to veľmi ťažké, ale ten tým sa ako nejak výrazne neoslabil. Skôr si myslím, že tam bude problém v tom, že predsa len tie sezóny mali dlhé a nejaká únava tam zohrá nejakú rolu a môžu prísť aj nejaké zranenia, ale stále dostal pokope ten parádny tým, ktorý to dvakrát vyhral na čele s Andreom Vasilovským brankarom, ktorý je asi najlepší momentálne na svete, ruským. Je tam stále Viktor Hedman, švedského branca, sú tam Brandon Point, Steven Stemco, Nikita Kučerov, náš Rick Ten tím bude veľmi silný a ten zlatý hetrig je určite že niečím takým, o čom snívajú, lebo nepodarilo sa to veľmi dlhé roky. Keď teraz sa nemýlim, až niekedy 80. rokov bolo naposledy, keď to niekto dokázal trikrát po sebe. Ale ako nebol by som prekvapený, ale skôr si myslím, že tentokrát niekto iný zdvihne hlavu ten pohár. Kto sa teda o to určite pokúsi, Kto môže byť hlavný
0: vyzývateľ, Tampi Bay?
1: Verha je to veľmi ťažké odhadovať, lebo tak vyrovnaná súťaž, tam doslova platí, že treba sa dostať do play-off a potom sa uvidí, že ukázali to aj roky minule, že uspeli tými, ktoré boli na nízkych priečkách pre play-off, že neboli ako vysoko nasadení, ale tradične budú zase silné, neviem, Vegas bude silné, od Koloráda sa čaká, že bude s výborným Nathanom McKinnonom a Karom Obrancom, budú proste bojovajú vysoké priečky, New York Islanders, ktorí dvakrát po sebe potrapili Tampu v play-off. Toronto stále fanúšika dúfajú, že by sa niekam mohlo pohnúť vyššie, ale to je také trošku ťahanie majčky z vreca, že vlastne VNHL, až tá sezóna vykristalizuje aj podľa zranení, aj podľa toho, ako sa chytí, že kto môže byť favoritom.
0: V Tampe výborne náš reprezentačný obranca Erik Černák. Tak čo hovoríš na tú jeho kariéru a aj teda na tú možnosť dvakrát sa dotknúť Stanleyho pohára?
1: Je to úžasné. Viackrát som to písal, že takto kariéru neodštartoval žiaden Slovak v NHL. Akože áno, Peter Šťastný nabehol do NHL a mal tam úžasnú sezonu a dlho mal rekord v počte bodov ale ten kebek nebol tak silný, ale Erik proste prišiel do týmu a druhú sezónu zdvihol nad hlavu a tretiu to zopakoval a plus patril ku kľúčovým hráčom, že on patril od tých prvých dvoch obrán. V minulosti som naznačil, že sa zlepšil výborne aj v ofenzíve, stále sa niekam posúva a pritom má tam neskutočnú konkurenciu v tom spomínanom Viktorovi Hedmanovi alebo Sergačevovi Rusovi, ktorý je tiež výborný ofenzívny obranca. Momentálne si myslím, že ani sa nemusíme baviť, že je najlepší slovenským hokejistom v súčasnosti a ja by som bol veľmi prekvapený, keby teraz nevyhral anketu najlepšieho hokejistu, lebo jednoznačne je suverénny.
0: Spomenul si, že Tampu Baby mohol ohroziť New York Islanders, no a ten získal počas leta Zdena Cháru, ktorý si takto predlžil ešte kariéru. Čo očakávaš od jeho sezóny a od sezóny ostrovanov.
1: Je to príjemné prekvapenie, že Zdeno sa vlastne vracia tam, kde začínal. On proste pred tými 20, tými koľko 4, koľko začínal kariéru v NHL práve v Islanders. Vtedy to bola taká organizácia, z ktorej si každý robil srandu, že nevedeli podpisovať hráčov, nefungovalo to mimo ladu, patrili medzi fáckovacích panákov, pritom je to slávny klub, lebo v 80. rokoch vyhral 4 kát po sebe Stanley Cup okolo legendárneho strelca Mikea Bossiho. Dnes to je výborný tým, lebo proste prišiel tam Beritrots, ktorý ešte s Slovečkinom v Washingtone vyhral Stanley Cup a je tam Lumiero, ktorý proste z New Jersey, ktorý si poskladal tímy, ktoré 3-kat vyhrali Stanley Cup. Oni nemajú také nejaké že veľké hviezdy v tom tíme, ale majú 4 na 5 a hrajú strašne nepríjemné. Ni nátlakový hokej, agresívny, že vlastne veľa forčekujú, veľa korčulujú. Myslím si, že ich z počítajú tak do nejakého tretieho páru do oslabení, do tých defenzívnych povinností, podobne ako má v Washingtone a sami vedia, že čo od neho chcú a myslím si, že aj Zdeno vie, čo to chce a, Hlavne ukázal, že nejde mu len o ten rekord, lebo všetci vieme, že môže prekonať rekord Chrisa sa v počte zápasov obrancu v histórii NHL a môže sa dostať do top 10 v počte zápasov v NHL, čo sú neuveriteľné veci a mohol to ísť odohrávať aj niekde do nejakého slabšieho tímu, ale proste on má stále tú motiváciu najvyššiu a New York Islanders sa dá povedať, že patrí medzi top 4 favoritov na Stanley Cup. Aj veľké udalosti čakajú Islanders, lebo otvárajú novú arénu v Quinse v New Yorku, čiže okolo toho budú nejaké ďalšie veci a chcú to aj predstaviť do nejakého úspechu, hovorím dvakrát, boli krok od finále, kde preháli s Thampoubej tesne a bol to tým, ktorý Stampu najviac potrapil v playoff.
0: Skvelé je, že k stabilne hrajúcim slovákom Van Heil sa môže zaradiť aj Martin Fehervári. Pomohol mu práve odchod Cháru z Washingtonu?
1: Možno trošku pomohlo mu hlavne to, že v Capitals zmenili tú filozofiu, ktorú mali predtým rok, proste nový čo tam bol Peter Levy chcel strašne široký káder, 10 obrancov podmluvou a neviem čo, a veľa starších hráčov, ale nakoniec sa mu to ukázalo, že mu to nič nepomohlo, lebo veď vypadli z Bostonom už v čelečetku playoff. A Martin Ferrari teda dostal takého čierneho Petra, že musel kvôli tomu byť na farme, pritom herne, má na to aj Craig Ramsey povedal, že sa čuduje, že stále hráva na farme. Vytrpel si to, tento rok hral výborne v príprave, aj keď sa trošku zranil, ale zase v a zase nastúpil a hral Konca v prvom páre s Johnom Carsonom a myslím si, že to bude taká pekná sezóna pre neho a ja verím, že ju celú odohrá Venhajl.
0: Slovenskí fanúšikovia budú zrejme pozorne sledovať New Jersey Devils, kde by mal patriť medzi lídrov Tomáš Tatár a šancu na štarty Venhajl majú aj ďalší dvaja Slováci z tohto týmu, Marian Studenič a Christian Jaroš. Budeme ich výdať všetkých troch na kluziskách?
1: No Tomáš Tatar určite bude jedným z lídrov týmu, cím sa počíta, buď bude raz s Nikom Hiršierom alebo Jackom Jusom, veľmi talentovanými centrami, Švájčanom a Američanom. Zostave New Jersey a oni čakajú od neho góly, že aby zopakoval nejakú 2,25-gólovú sezónu. Čiže ten bol dosť veľký priestor. A čo sa týka ďalších dvoch, v týchto chvíľach, keď sa rozprávame, tak ešte stále v tom kempe boli. Bolo tam pár miest voľných na vyškrtnutie, ale obidvaja sa tam držali. Hovorí sa, že Christian Arož by mohol byť siedmy obranca toho týmu a Marian Student by mohol mať priestor v tej štvrtej formácii. Uvidíme, ale myslím si, že dočkáme sa aj zápasov, kde si zahrajú všetci traja Slováci.
0: Môže New Jersey dôjsť ďaleko, predsa len traja hráči nám tu ešte. Stanleyho pohár v priebehu jedného leta nedoniesli.
1: Uvidíme, akože New Jersey posledné roky patrilo k tým týmom, čo boli skôr v prestavbe a s mladými hráčmi, ale teraz... Podpísali napríklad jeden z najlepších podpisov v lete Dagija Hamiltona, obrancu kanadského, ktorý figuruje aj v takej tej predpokladanej nominácii Kanadierov na Olympijské hry. To môže byť veľký podpis. Aj ten Tomáš Totary môže výrazne pomôcť, lebo nemali to goalové krídlo, ktoré potrali k tým mladým centrom. Až na stredníka asi nie ale tak uvidíme. Možno keď to všetko zapája dokopy, tak možno by sa New Jersey po rokoch mohlo vrátiť do play
0: Dres zmenil aj brankár Jaroslav Hala, ktorý z Bostonu šiel do Vancouveru, čo viedlo jeho k predlženiu kariéry.
1: Poprvé dokázať, že nie je ešte úplne na tom konci, lebo v Bostone mal smolu, že dostal covid, toho vyradilo a potom v Bostone dali šancu miesto neho mladému zamorskému brankárovi, ktorý má byť akože budúcnosťom toho týmu a Jaro dostal proste na lavičke a on sa rozhodoval, že kde ešte bude pokračovať a bolo neho záujem aj keď má 36 rokov a aj keď patrí medzi dvoch najmenších brankárov VNHL za poslednú dekádu, že vlastne teraz je to všetko 190 cm brankárov a Jaro sa tam drží. Vancouver je dobrá voľba, lebo síce majú mladšieho brankára, ktorý má v jednotko, ale budú sa s jarom striedať a Jaro má v hlave... Aj sám to priznal, má takú metu, že chce dosiahnuť na 300 výťastieho NHL, čo je taká rešpektovaná meta pre bránkarov. Teraz keď sa nemýlim, tak mu chýba 19.
0: Na zámorských klziskách sa dlho drží aj Andrej Sekera. Aká sezóna čaká
1: jeho v Dalase? Tam uvidíme. Dalas je taký pre mňa nečitateľný v tom zmysle, že v tej Bubline v Toronte a respektíve v Edmontone si oni zahrali až v finále s tampou, ktoré prehrali 2-4 na zapasy a Andrej Sekera tam hral spolahlivo. Potom vlastne prišla ďalšia senátora, už nebola taká vydarená, takže uvidíme, že ak budú na to zdravotne, ale myslím si, že on si odohrá to, čo od neho chcú v defenzíve a reštartoval tú svoju kariéru po tých nevydarených možno rokoch v Edmontone, keď ho služovali z rájania, keď mal aj tú achilovku, nejaké problém s kolenom, takže proste ukázal, že aj v tom vyššom športovom veku sa vie vrátiť do toho kolotoča NHL.
0: Na hrane NHL a AHL máme aj pár mladíkov, ktorí môžu vyskočiť do na koho by si si možno stavil?
1: Tak najväčšie dve mená sú v Calgary. Adam Ružička si už zahral na konci minulej sezóny pár zápasov NHL za Flames. A Martin pospíšil, môže byť takou kometou našou v novej sezóne, lebo on mal výborné momenty už minulý rok na farme, ale mal problémy s ramenom, ktoré si ešte odniesol z Košic, kde začínal sezónu a museli ho operovať, takže preto vynechal. A hlavne on je taký zaujímavý typ aj smerom možno k olimpijskej nominácii, lebo proste vyhrať v prvom, druhom, druhom, vo štvrtom vie sa zrážať, vyhrať na krydle na centri. Trošku niekedy musí krotiť ten svoj temperament, on sú tí pospíšilovci rovnaky aj jeho brat Christian vieme, že vie niekedy, keď sa zaoberá moc tvrdosťou, tak vie oslabiť tým, ale je to zaujímavý typ a Adam Ružička. videli sme aj na olimpiskej kvalifikácii, že takého centra potrebujeme vysokého, vie vyhrať bully. Veľmi šikovný gólovy, myslím si, že obidvaja si zahrajú NHL, asi tam nezačnú, ale mohli by si zahrajať na uržičku Som 100% presvedčený, že pridá nejaké zápasy NHL a upospíšila uvidíme, ak mu ten začiatok na farme.
0: Aké obmedzenia v súvislosti s pandémiou dnes platia
1: NHL? No, platia rovnaké, že vlastne NHL robí všetko preto, čo všetky zámořské súťaže, že je veľký rozdiel medzi očkovaným a neočkovaným hráčom. Že proste nezakazuje hráčom hrať, keď sú neočkovaní, ale napríklad v Kalifornii alebo v New Yorku platia lokálne zákony, ktoré profesionálnych športovcov nedovolujú hrať nebudú zaočkovaní. Čiže NHL hlasila vysokú zaočkovanosť a proste hráči, ktorí sa nebudú chcedať, tak budú prichádzať o a napríklad do Kanady nemôžu vôbec ísť, lebo do Kanady je hneď karanténa a tam je zakázané ísť, keď hráč nepostupil vakcináciu. Takže toto je asi najväčšie také obmedzenie. Ja si myslím, že to je to úplne legitímne a tiež to chápem, lebo predsa len nechcú tie týmy byť celé v karanténách.
0: Ako sú na tom týmy finančne? Boli sme v lete aj v dôsledku pandémie svetkami možno skôr takého príbrzdenejšieho trhu?
1: Neboli, Skôr hráči podpisovali v tých svojich tímoch, že neboli až také obrovské mená, ktoré sa posúvali. Aj keď veľmi zaujímavé posily získalo Chicago, ktoré z Vegas má brankára Marka Andreo Fleryho, ktorý je aj kandidátor na tú kanadskú reprezentáciu, a podpísalo obrancu Seta Jonesa, čo je veľké meno, ktorý tam bude hrať určite v prvej obrane a pre Američanov to je tiež jeden z kľúčových bekov smerom k Pekingu. A spomínaný Dougie Hamilton, ktorý prišiel do New Jersey. A potom proste hráči podpisovali veľké zmluvy, ja neviem, Miro Heiskanen v sa alebo teraz keď sa nemím tuším, to je Makar, ktorého som spomínal v Kolorade, čo je parádny kanadský ofenzívny obranca, ktorý hrá úžasný hokej, tak ten tiež podpisal veľ- veľkú zmluvu na tuším 54 miliónov alebo tak. Alexander Barkov tiež vo Floride. Skôr to bolo o tom podpisovaní týchto hviezd a nebolo to veľmi tak, že by sa presunuli nejakí tí hráči, čo sú v tých najlepších rokoch, tak nebolo ich až tak veľa, že by to možno správalo až takú nejakú obrovskú zmenu.
0: Táto sezóna NHL bude pre pretože hráči z profiligy sa predstavia na rozdiel od predošlej olimpiády v Pjongčangu na hrách v Pekingu. Čo to znamená z pohľadu súťažného kalendára?
1: Analo sa preruší na pár týždňov. Bude to podobné ako to bolo v Soči 2014, venku v Ríh 2010 alebo ešte a pred tým Turín-Salt Lake City, Je to super správa pre svetový hokej, že zase Olympiáda sa vracia na ten najvýznamnejší turnaj reprezentačný, akože ja viem, že zámorské a hlavne majitelia, alebo by radšej videli svetový pohár, kde to všetko rieši a je to pre nich aj ľahšie komerčnejšie, a že si to finančne riadia, ale prostič o olympiáda a hráči si to vrátska asociácii dali do do toho aby by mohli štartovať znova. Po Piončak bol asi najslabší turnaj za 30 rokov hokejový, že to bolo slabúčké bez hráčov NHL. Stále tam je hrozba nejaké pandémie a toho, že by nemohli štartovať. Majú tam nejakú takú klauzulu, že to môžu celé odvolať, ale dúfam a verím, že uvidíme znova hráčov NHL a budeme aj pri tom, čiže ja sa aj osobne na to veľmi teším.
0: Dnes už vieme o troch hráčoch zo Zámoria, ktorí prídu na olympiádu. V slovenskom drese. Prečo sa teda prezident nášho zväzu Miroslav Šatan rozhodol pre trojicu Halák Sekera, Černák?
1: Nemali sme možnosť s že tam o tom, lebo zverejnili to až neskôr a rozhovor sme mali predtým skôr, ale podľa toho, čo viem a dedukujem, tak si myslím, že je to o tom, že nára Halák chcú trošku vytvoriť taký tlak, že vlastne dali sme ti teda tie prvé trojice a mohol by si nám prispomôcť, lebo naposledy bol reprezentačným drese ešte roku 2014 v Soči. A ti dva sú podľa mňa celkom logická voľba, že Erik Černák, spomínal som na lepšie než hokejista. v súčasnosti tam nie je o čom a Andrej Sekera bol zase kapitánom tých posledných tímov, ktoré najčastejšie žijú kapitánom, keď to tak poviem, lebo bol na troch, z ostatných 5 majstrovstvách sveta bol kapitánom, keď sa nemýlim, takže tiež mi to prišlo ako logické, že tam je. To asi, myslím si, že by trošku sklamali Tomaštata, že sa nedostal tú trojicu, ale možno jeho tak v úvodzovkách trochu vytrestali, že nebol na tej olympijskej kvalifikácii, z čoho viem, že bolo vedenie celkom sklamané, že nakoniec neprišiel. A pri Zdenovi Chárovi som myslel, že asi mu nechcú vytvárať ďalší tlak, keď som on len na poslednú chvíľu rozhodoval že ešte predlží si kariéru, ale zaregistrovali ho medzi tých hráčov, ktorí by mohli prísť a myslím si, že budú s ním rozprávať, ale najprv chcú asi nechať rozhrať.
0: Prečo vlastne mohol Miroslav Šata na úvod oznámiť len trojicu nominovaných?
1: Skôr si si, že to je taká prestíž, že vlastne to si NHL určila aby možno aj tí videli, že tora krajina považuje za tých svojich najlepších hráčov práve týchto troch, že vlastne ja neviem, je tam vlastne že tam je Connor McDavid z Kanady, alebo je tam Ovechkin z Ruska stále, alebo je tam Viktor Hedman zo Švedska, alebo David Pastrňák z Českej republiky, že si vlastne určujú tých svojich troch najlepších, je to skôr taká vec prestíže, že vlastne s týmito troma to určite počítame.
0: Ako predvežne vidíš šance našich na hrách budú sa môcť porovnávať s najlepšími týmami.
1: No, bude to veľmi náročné, veď máme skupine švédol, fínov, ktorí budú týmy z NHL a plus Fini sú tým, ktorý sám vie, že sa dlhodobávime, že nám najviac nevyhovuje a plus tam máme nebezpečný lotišov. Je ešte trošku predbežné, ale myslím si, že keby ti naši na vrchole tých svojich možností a budú dodržiavať systém, tak teoreticky mohli byť nejakým príjemným prekvapením, ktoré neuvieš, že tam povyhráva pasy, ale minimálne výkonmi v tých dueloch môže zaujať.
0: Trochu sme sa odklonili od témy a tak sa vráťme k NHL. Čo pre teba osobne znamená táto súťaž? Máš aj od detských rokov nejaký obľúbený tím?
1: Tá súťaž pre nás znamená to, že je to najlepšia liga na svete. Že sám vieš, že aj keď najviac píše že možno o slovenskej lige, aj vo futbale, tak aj tak si pozrie zápasy Premier League alebo niečoho, také, lebo je to tá najlepšia súťaž. A v tomto aj NHL je super a je fajn, že oni tým európskym fanošikom vychádzajú v ústretí v tom Tu na nedelu sa dajú pozerať zápasy v normálnych časoch. Stále sme na tom rozraní, že nemáme tam toľko hráčov, ako sme mali v minulosti, čiže skôr človek sa potom teší na to playoff, kde sa tá intenzita zápasov zvyšuje. A obľúbený tím, no, ja ja, keď som bol decko, tak som fandil Kolorádu. Ja som bol som nadšený z Patrika Roja, alebo Patrika ktorých som zbieral kartičky a Joe a Peter Forsberg, alebo jak to radi Švédi rozprávajú v ich výslovnosti. Tak tých som mal veľmi rád. A teraz akože ani nie. Skôr to je teraz u mňa, takže fandím tým týmom, kde sú nejakí Slováci. Že vlastne k Chicago. som mal veľký vzťah, keď tam bol Marian Hossa a bolo tam veľa Slovákov. Veď vyhrali tam Stelika aj Tomáš Kopecký, Michal Hanzuš. Čiže to bol taký tým, ktorý si ma získal. Aj som ich videl na život, takže ich som mal rád, ale nemám. Nejak že by som teraz určil na ten tým. Som teraz napríklad zvedavý na ten Seattle Kraken, keďže milujem Seattle ako mesto a tam je predsa Nirvana, všetky tie kapely a je to také mesto grange a týchto vecí a osomne som tam ešte nebol, takže hovorím, že dávam si možno do poznámky niekde o kalendára, že by som chcel sa ísť na Seattle niekedy na OK.
0: V Seattle si nebol, ale... Sám si videl veľa zápasov NHL naživo, tak možno posledná otázka, čo je pre teba navštý taký najväčší zážitok spojený s touto profiligou?
1: No, toto by sme mohli aj samostatný podcast, lebo fakt som ich videl veľa, ale zážitko mám viacer. Akože určite najväčší je 2013 Chicago Boston, keď som bol na finále NHL, kde za Chicago hrali Marian Hossa a Michal Hanzuš a v drese Bostonu hral z Danochára legendárny Jaro Miragr, to som videl na život tak to bolo super, ale aj viacero zápasov základnej časti, ktoré som zažil že napríklad v roku, keď sa nemýlim 2014 sme boli na Long Islande na New York Islanders a Jaro Halak tam mal vtedy úžasnú sériu a rekord týmu že vychytali 10 výťazství po sebe, tak to bolo parádne, to som aj vtedy písal takú reportáž, že Long Island chodí na Haláka, alebo aj keď som videl z Danocháru hrať to som videl na Floríde alebo v Šikaku alebo ke bol, tak tam som bol na dvoch zápasoch, ale to som presne naživo nevidel, ale napríklad videl som heterosexuálnych Richarda, Pánika jediný, Van Hyl, čo bol celkom komunikát A ešte si spomeniem na jedno, že fanúšikovia NHL si pamätajú, že jak Los Angeles vyťahalo z farmy Petra Budaja, keď sa vtedy zranil Jonathan Quick a vtedy mal fantastickú sezónu Petra Budaja, je jednu z tých posledných van Hyl a skoro chytal aj All-Star A ja som bol vtedy práve veľa na prvom zápase, keď ho vyťahli, že vlastne hral proti bratom Sedinovcom za Vancouver a vychytal víťazstvo. To tiež je nezabudnutelný zážitok.
0: Tolko kolega z denníka Šport Tomáš Prokop, ktorému teda ďakujem za rozhovor a nech ti ešte veľa pekných zážitkov nielen z NHL, ale najmä z toho nášho a pribudne. A želám samozrejme pekný deň.
1: Ďakujem aj tebe.
0: hokejové NHL sa budeme viac venovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naša futbalová reprezentácia sa na záver októbrového asociačného termínu predstavila v osieku proti domácemu Chorvátsku. Akým spôsobom sa Slováci revanšovali fanúšikom za prehru 0-1 v Kazani s domácim Ruskom? Liga národov má za sebou atraktívne vyvrcholenie štyroch najlepších európskych tímov. Aké príbehy nám v talianských mestách Miláno a Turín ponúklo finále medzi Francúzskom a Španielskom a súboj o tretie miesto, ktorý zviedli Belgičania s Talianmi? Známy hokejový brankár Pavol Rybár oslavuje 50. narodeniny. V rozhovore pre šporci spomína na svoju úspešnú kariéru a tiež hovorí, že keď si pozerá svoje videá z minulosti, musí sa zasmiať na vlastnom brankárskom štýle.